0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ホストクラブに行ったことあるレ夢、ム、突然どうした行ってみたいのか私は興味ないんだけど、お友達がなんかハマっちゃったみたいで、それはまずいな、事件にまで発展してしまうことがあるからな。そんな大げさな、ちょっと前に、若い女の子がホストに夢中になりすぎて、そのホストを包丁で刺してしまった事件があったぜ。そ、そんな事件があったの詳しく聞きたいわ。よし、じゃあ今回は新宿ホスト殺人未遂事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事件だったのガールズバーの元店長がホストクラブのホストを、包丁で刺してしまった事件だぜ。ふむ、二人は若かったの刺したのは高岡由か、当時21歳。一方の被害者は源氏なるなさん、彼は20歳だったぜ。わか、でも、未遂ってことは死ななかったんだよね。変な言い方だけど、三面記事程度の血は喧嘩に思えるけど、まあ、そう言わず聞いてくれ。事件が起きたのは2019年5月23日のことだったぜ。ん令和元年なのね。結構最近のことよね。東京新宿区のマンションで、高岡ゆかがホスト男性ルナさんの腹部を包丁で刺し重傷を負わせたんだ。うん、それでこの事件、ゆかは事件を好きで好きでしょうがないから刺した。といった供述してるんだ。こ、怖いわね。執念を感じるわ。ぐったりと横たわる被害者のそばで、両足を血に染めた床が平然とタバコをくゆらせていたんだ。ますます怖いわね。それに、警察に連行される床がうっすらと笑みを浮かべていたんだぜ。げげげんでも、なんでそんな細かいところまで知っているのこの聖惨な現場が SNS で拡散されたことから大きな話題になったんだ。大勢の人がリアルタイムで見たってことてか、誰が投稿したの同じマンションの友達の家にたまたま遊びに来ていた。ウミウミさんという女性が、血まみれの姿でルナさんの横に座っている床の姿を発見したんだ。それでスマホで現場を撮ったのね。怖くなかったのかしら。その後のウミウミさんは、第一発見者として警察で事情聴取を受けていたところ、ネット上で犯人扱いをされてしまったんだ。そ、それはやばいわね。驚いたウミウミさんは、自分の無実を証明するために、スマホで撮影していた血まみれの現場写真を、ツイッター上にアップしたことが余計に注目を集めてしまったというわけだな。な、なるほど。これじゃただの三面記事では済まないわよね。高岡ゆかは中国で生まれ育った一人っ子だったそうだ。2歳で日本に帰化して、東京の下町育ち、都内の小中学校に進んだぜ。えじゃあ、ご両親のどちらかは中国の人なのゆかの親についての情報は明らかになってないぜ。そうなのね。でも2歳から日本に来たなら、普通に日本人よね。気カもしてるし、床については、幼少期を知る近隣住民たちは、おとなしく可愛い,い子だったと証言しているな。幼少期は、ごく普通の女の子だったのね。小学時代には兵庫や絵画作品が表彰された経験があるなど、優等生な少女といったイメージだったそうだ。なかなか優秀な子だったのね。一方で挨拶をされても返事を返さないといった一面もあったようだぜ。少し引っ込み慈案なところもあったのかな。中学に進級すると、持ち前の美貌から彼氏もできていた床だったが、友人との会話中に突然ブチ切れて暴れたこともあったらしく、情緒不安定な少女といった印象を持つクラスメイトたちもいたみたいだぜ。可愛らしくて、短気な子なんてよくいそうだけど、教室で女の子同士で喋っていた時、一人が床のもと彼をからかうようなことを言ったら、いきなり切れてその子に向かって椅子を放り投げたこともあったそうだ。そ、それはちょっと切れすぎだわ。高校進学後は彼氏の影響で夜遊びがひどくなり、娘の素行を心配した両親が警察に相談に出向いたことまであったぜ。この辺から素行がヤバくなった感じね。大学では保育を学んだものの中退、塾の受付をした後、塾の経営者が経営する、ガールズバーの店長として2019年4月まで働いていたんだ。事件の直前まで、ガールズバーで働いていたのね。高岡ゆかは、2018年10月より新宿歌舞伎町のときめきビンビン、というガールズバーで楓湯デという源氏名を名乗って、店長をしていたんだ。二十歳そこそこで店長だったのね。お客からは湯のピーと呼ばれていて、気の利く聞き上手な店長として女性客からも好評だったそうだ。ええー、女性客も行くようなお店だったのね。店長時代のゆかは、歌舞伎町界隈では有名人だったようで、歌舞伎町チャンネル飲んだくれ TV というチャンネルの YouTube 動画に出演したこともあったぜ。なかなかの人気者ね。見た目も相当可愛かったのね。そのチャンネルの中で、ゆかは、ニートの彼氏がいたことやその彼氏の浮気が発覚して、殴り合いの喧嘩をしたエピソードも披露していたんだ。んダメンズ好きな一面もあったのかなゆかにとって、ある意味運命の男となったルナさんは、もともとときめきビンビンのオープン当初からの常連客で、2018年10月頃に知り合ったそうだ。ふむふむ。最初はルナさんが常連さんだったんだね。その後、ルナさんの勤めるホストクラブが、床の店から徒歩数分程度の距離にあったことから、床はホストクラブに通い詰め、ルナさんにどっぷりのめり込んでしまったぜ。あちゃー、ここからハマってしまったのね。あまりにもホスト遊びにハマりすぎた床は、2019年4月になると、仕事を辞めてホストクラブに通い詰めるまでになってしまったんだ。とことんハマっちゃったんだね。2019年の5月にはルナさんがナンバーワンに上り詰めるほどお金を見ついでいたぜ。えぇ、ー、どうやって稼いでいたの男女の関係となったのは、この年4月、関係は週23回のペースで続いたそうだ。ただのお客じゃなくなったのね。ホストクラブで彼にお金を使うため、湯川ガールズバーの仕事を辞め、渋谷のデリヘルやパパ活で資金を稼ぐようになったぜ。そこまでして、ホストってハマるものなのね。デリヘルはルナさんに汚いと思われて嫌われたくない。という理由で話せなかったそうだ。そりゃそうよね。パパカツで知り合った男性とは、海外旅行に行き、200万円を稼ぎ、すべてルナさんに見ついたそうだ。パパカツって、そんなに儲かるのパパカツについては、ルナさんにも打ち明けていたそうだ。二人はホストとお客の関係だったけど、男女の関係だったなら、ゆかは恋人と思っていたかもね。ゆかはルナさんに引っ越ししたら、毎日通う一緒にいられると言われ。5月20日に犯行現場となったマンションに引っ越したんだ。それはルナさんも悪いと思うな。そこまで言われたら、その気になるわよ。しかし、引っ越しのわずか3日後に事件が起きてしまうんだ。たった3日しか経っていなかったのね。事件当日、ルナさんはホストクラブのように住んでいて、床のマンションを訪ねたのもアフターの一環と思っていたらしいぜ。それもどうかと思うな。その日ゆかは、仕事を終えて、朝方マンションへ帰宅したんだ。彼のために懸命に稼いでいたのね。帰宅して眠れずに、ガールズバー時代の友人と電話で、彼の女性関係のことを相談していたんだ。ホストだからね。女性との交友関係は、疑い出したらキリがないわよね。友達は一緒にいたいなら、我慢するしかないと助言したそうだ。確かに正論ではあるけど、その日、ルナさんはマンションに来て、カーテンをつけるのを手伝ってくれる約束をしていたが、不安になった床はルナさんに電話をかけるもつながらず。LINE をしたら、お客の女の子の店に飲みに行くから、遅くなると返信が来たんだ。あらら、タイミング悪いし、その時、床の中で何かがプツンと音を立てて切れたんだろうな。いや、やばいわよね。犯行を決意した床は、スマホにメモを残すんだ。な、なんて、両親や友達に向けた謝罪文、早い話が一緒だぜ。それって、無理心中しますってことよね。そしてルナさんは15時ごろ、床のマンションにやってきたぜ。結構、脳天気に来たんだろうね。床は機嫌よくで迎え、二人はカーテンをつけたり、いつものように仲良く過ごした。嵐の前の静けさ。やがて、ルナさんは眠りにつく。熟睡したのを確かめると、床はキッチンに向かい包丁を手にする。ルナさんは何も疑うことなく、爆睡しちゃったのね。一緒に死のうね。床は、そうつぶやくとルナさんに包丁を突き立てたぜ。はぁ、あ、ついにやっちゃったのね。激しい痛みに目を覚ましたルナさんは、病気に満ちた表情の床に気づき、すべてを理解し救急車を呼ぼうとスマホを手にしたぜ。少しでも早く呼ばなきゃ。床にスマホを取り上げられたルナさんは玄関に逃げ、すがりつく床を羽の決死に抵抗したんだ。とどめを刺されたら最後だもんね。その勢いでコンタクトレンズが外れた床は、メガネを取りに部屋に戻り、ルナさんはその隙に外に逃げ出したぜ。床は追いかけたの床はメガネとスマホ、タバコを持って、ルナさんをゆっくり追いかけたぜ。い意外と冷静なのね、助けを求めて逃げ出したものの、ルナさんはマンション1階のエントランス付近で力尽きて倒れてしまったんだ。床はどうしたの追いかけてきた床は、息も絶え絶えなルナさんの姿を見てとどめは刺さず、潮見届けるために横に座り、スマホをいじったりタバコを吸っていたんだ。怖い光景よね、その姿を偶然通りかかった女性が撮影して SNS で拡散したわけだけど、結局彼が死んでいくのが怖くなり、ユカは自ら警察に通報したんだ。ルナさん助かってよかったわよね。ルナさんは、一命は取り留めたものの、肝臓を傷つけられて重傷。ユカは、うっすら笑みを浮かべながら警察に連行されていったぜ。新宿ホスト殺人未遂事件の裁判に先立って、高岡ユカ被告とルナさんの間ではすでに示談が成立していたんだ。あらそうなの示談金500万円の支払いに加えて、高岡由か被告のルナさんへの接見禁止。高岡由か被告が歌舞伎町に近寄らないことを約束した誓約書が交わされたぜ。これで民事は片付いたわけね。示談金の500万円は高岡由か被告の母親が用立てたそうだ。そして、ルナさんからも罪を軽くしてほしいという旨の短願書も出されていたぜ。ルナさんにしてみたら、複雑な思いもあったろうね。裁判は、2019年12月3日東京地方裁判所818号法廷で開かれたんだ。事件から半年後ね、セミロングの茶髪を下ろし、大きなメガネに黒いスーツ、薄い水色のブラウスを着た高岡被告は終始うつむき気味だったぜ。反省というか、後悔したんだろうな。基礎内容を小声で間違いありませんと認めたぜ。認めるしかないわよね。証人としてルナさんも知っていい。シルバーアッシュに染めた髪の毛に、片耳には大きなピアス、鮮やかなパープルのパーカーといういでたちだったぜ。歯は,は、ザホストって感じよね。被害者が法廷に入ってくると傍聴席からは、高岡被告が入廷したよりも、大きなどよめきが起きたぜ。わかるわ。二人は事件を、初めて顔を合わせることとなったぜ。二人は、どんな感じだったのルナさんが苦笑いしながら高岡被告の方を見ていたことに対して、高岡被告は下を向いたり、顔を背けたりして、被害者を全く見なかったぜ。わかるような気がするな。後半では、高岡被告が犯行直前にスマホに残したメモも公開されたぜ。ああ、あの遺書めいたメモね。その後、淡々と後半は進行したんだ。それで、判決はどうなったの判決は12月5日に言い渡されたんだけど、高岡ゆか被告に懲役3年6ヶ月の実刑判決が言い渡されたぜ。執行猶予はつかずか、嘆願書も出ていたのにね、求刑の5年よりは短かったけど、実刑判決となったぜ。まあ、殺意ありありの確信犯だからね。判決の理由として裁判長は高岡由佳被告の強い殺意と、身勝手な犯行を挙げ、被害者であるホストが、被告の行為を利用していた側面を指摘しつつも、被告のあまりにも短絡的で身勝手な犯行は、執行を猶予する事案には当たらないと判断したんだ。仕方ないわよね。高岡由佳被告は判決に不服として控訴したんだ。え、控訴したの翌年の控訴審では高岡被告はなぜか欠席、刑は確定したぜ。まあ、殺人事件にならなくてよかったけど、SNS にアップされたから大騒ぎになったわね。ネット上では高岡由か被告をメンヘラ、として様々な書き込みがアップされて、中には共感する声もあったぜ。メンヘラってなんだっけメンヘラとはメンタルヘルスの略で、2チャンネルなどで心が病んでいる人に対して使われる言葉だぜ。なるほど、確かにメンヘラかもしれないわね。ネット上で拡散されていた高岡由か被告が、ビジュアル的に可愛いこともあって、心が病んでいる女性をここまでのめり込ませた。ホストに批判的な声もかなりあったな。いずれにしても、ホストクラブにのめり込まないように、お友達に忠告しておくわ。霊イムもホストに入れ上げて、パパ活とかしちゃダメだぞ。パパ活で200万円稼いでいたなんてびっくりしたわ。というわけで今回は新宿ホスト殺人未遂事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>